0: Man vill bara kreera och ha roligt ja. och man är konstnär, vet du. Eh, men man kommer till den, till den kråksången en vacker dag, att ja, men man måste tjäna pengar om man ska få fortsätta med det här ja. roliga yrket.
1: Välkommen till... Ännu en av livepoddarna från ostfestivalen i mitten av februari. Det har ju gått ett bra tag över påsk och jag lovade att det här avsnittet skulle vara ute till påsk. Men nu är det i alla fall här och vi träffar Tor från Skärvångens bymejeri. Och det var väl för mig det mejeri, tillsammans kanske med briljömjölk får, som fick mig att förstå att vi hade. Riktigt bra ost och riktigt bra mejerister även här i Sverige. Tidigare hade man kanske varit lite mer insnöd på de framförallt de franska klassiska ostarna och sett Frankrike som ostlandet nummer ett. Vilket det väl kanske fortfarande får sägas vara. Hur som helst så hoppas jag att du får dig lite bra ost. Trots att du kanske sitter instängd hemma till största delen. Och här får du lite trevlig, lärorik och underhållande lyssning också. Thor Norman från Skärvångens by med dig. Oj, det blir ju stort publik. Ja det dyker nog några stycken. Ja, det... Men då är det så här klockan är kvart över tre. Om jag inte har helt fel, och eh, det är dags att säga att eh, det här är Ostpodden. Live från Ostfestivalen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Jag är Johan, men framför allt så är det här Thor. Precis. Och nu är det så här att eh, första gången jag pratade med dig... Eh, för att få med dig i det här så varnade du för att det här skulle kunna bli väldigt långt. Jag har fram till klockan 18 när de stänger. Du har ett flyg att passa så du kommer att bli avsliten av scen här om vi håller på för länge. Så jag tänkte vi börjar med att se hur du klarar av att på en minut... Eh, dra den korta historien om dig och vad du gör här.
0: Ja, ja det är jävligt svårt det. Eh, särskilt som man har hållit på i 50 år. Så kan det ju vara lite svårt. Men, men så är det. Ja, jag har varit en inbiten getbonde helt enkelt. Det var det som har satt igång mig. Och sen så efter att tvinga till mig dessa jätter redan som barn. Så har jag kört med att göra oss när jag var 17 år. Och sen har det följt mig precis hela livet. Jag har till exempel varit ordförande för Getalsförbundet i 43 år. Och du är du fortfarande? Eller? Nej, Nej, jag blev fri för ett, få, ett par år sedan. Mm. <laughs> ja, visst. Så att eh, jag har eh, nästan till ett sjukt intresse av geten. Och jag kan, det finns fan ingenting som inte jag kan om en get. Eh, och, eh, för att kunna ha geten, då måste jag försörja mig. Och då tänkte jag, jag gör det på hennes mjölk. Man kan göra ost. Och så kan jag tjäna pengar på det. Och då får jag ha getenna. Ja. ja, så enkelt var Så det, så
1: det började med, med djurhållningen ja, egentligen. Ja, det var så, absolut
0: så. Eh, och sen för att
1: för att och, och, och kunna finansiera ja. den. Ja. Men är du... För det ska vi också säga att du är ju här med... Skärvångens
0: bymejeri. Absolut, absolut. Eh, det som är, är din, din skapelse också? Ja, eller? absolut. Och det är ett företag som vi har haft i, eh, som bymejeri i 20 år. Eh, men vi har gjort eh, ost i 35 år i Skärvången. Mm. Och innan dess så har jag haft två getgårdar innan dess också.
1: Aha.
0: Ja. Där du också rustade. Ja. ja. Oh, ja. ja Okej. Okay.
1: Men... Bymejeri. Eh, vad, vad innebär det?
0: Är det, ja. det är bara era jätter? Eller? Det heter bymejeri på grund av att det från början då eh, var ett samarbete med, med de stackars två bönder som var kvar i hela området på tio byar där jag bor, och oss. Därför att vi eh, ska jag säga, lockade med dem helt enkelt för att vi skulle kunna bevara djuren på, på, på byn och mm. fortfarande kunna skörda och sköta de tio byar som är runt om där jag bor. Eh, så det blev en gläsbygdsatsning helt enkelt av ett stort intresse för djur och ystning. Ja, ja. Mm.
1: Är du... Var, var ligger skärvången jo.
0: för att reda ut det? Ja. det inte är... Som tur är så är det ju väldigt många människor som har varit dit för det här laget. Det är ju vår kommuns största turistmål. Så att vi har ungefär 12 000 besökare varje år under två månader. Aha. Och sen under vintern så är det nästan så att man inte ser en kund kan gå veckor utan att vi har en enda kund. Okay. Ja. och det Men, ligger om man ja, ska det, försöka... är, i, det är efter en väg som heter Fiskevägen som går ifrån E14 utanför Östersund upp över landet mot Valschebyn. Okej, okay. så ja. hur långt för mig som är... Ja, då är det 10 mil från Östersund. Upp. Så ja. det är, då så det är långt, min... nästan uppe vid norska gränsen.
1: Jaha, okej. Okay. Men är du född och uppväxt i Skärvången eller ja, i trakten? Ja, det kan
0: man nästan säga min pappa är född där tillsammans med, med åtta andra syskon. en eh, mycket tragisk historia som vi inte ens ska gå in på. Nej, och det och är då pina.
1: Ja, men då kan vi ta då... dåliga
0: tider. Ja,
1: usch. Men då tar vi lite annan historia. istället. Ja, så tar vi, ja, gör det. Kan vi gå lite, lite närmare
0: in på mejeriet? Ja, är och, som där idag. Ja. Typ. Mm. Det är ju så att för att då kunna få fortsätta med getterna så skötte vi om gettgården och gjort hela tiden, Rålan och jag och min make. Och och vi har legat på mellan två och 300 jätter i vår besättning och sen så har de här kobönderna gått ihop och byggt en rejäl kolagård tillsammans med Roland och mig, vi har även drivit det tillsammans så där har vi idag 70 kor ungefär och det är, bägge gårdarna är sålda nu, så mm -hmm. det är ett sveitsiskt par som äger gettgården mm -hmm. och ett holländskt par som äger kogården och det beror på att det var inga svenskar som ville flytta till skärvången och köpa det här. Mm -hmm det är folk som vill ha lugn och ro som har kommit från andra mm. länder.
1: Lugn och ro gott och och ro har vi
0: väldigt mycket av. Ja. ja, det låter ju ganska behålligt Ja,
1: säga. Okej. Men nu har ni kommit Hela vägen. Du sa att ni är ett av Sveriges största hantverksmejerier. Ja, numera. det har
0: vi ju varit i, faktiskt hela tiden. Än Aha. idag så är vi det. Sen, vi startade ju själva bymejeriet för 20 år sedan. och Det var efter sex års evig kamp med myndigheterna om att få bygga mejeriet. För att man ska bygga någonting som ligger så långt ut i obygden, ja då är det inte så intressant för myndigheterna. Man tror Nåhä. inte på det helt enkelt. Ja, Hur ska okay. de där klara sig? Vem är det som ska köpa det där osten? Finns det någon ekonomi i det där? Så det var en väldigt, väldigt svår period för oss. De här tre bönderna, då, vi tillsammans, levde ju liksom ja vi visste inte hur det skulle bli, i sex år. Sen tog det ett år att bygga det. Så det tog sju år från det att vi hade bestämt oss att vi skulle göra det. Så det, man kan verkligen säga att vi har stått ut med det mesta.
1: Ja, ja det förstår jag. Och då ja. du bara...
0: Men så nu är det 20 år och vi firar 20-årsjubileumet det här året. Och det ska vi göra med pompa oss åt, absolut. Och I juli sista veckan, då ska vi ha fest hela veckan i Skärvången. Och med allt möjligt. Med mycket ost och vinprovningar om kvällarna och ute i vårt stora växthus som vi har där mm. och alltihop. Det ska bli skitråligt. Mm. Jag pekar på min fru och sa att du vet om vart vi ska åka på ja, nästa. Så där välkommen!
1: <laughs> ja. ja, och nu är vi ju här. Jag har ju sagt det till de flesta gästerna tror jag. Nu är vi här på Ostfestivalen. Mm. Som ju går under parollen en hyllning till svensk
0: ost. Ja verkligen Och
1: Frågan där är varför ska vi hylla
0: den? Ja varför ska vi hylla den? Ja vi har ju varit väldigt mycket inne på det nu redan mm. Och det är ju därför att svensk ost gynnar ju då det svenska landskapet naturligtvis Och att vi ska kunna hålla det svenska landskapet i hävd Eh, och jag vill påstå att vi lär nog vara världsledande på dessutom att, att hålla eh, landskapet i på ett bra sätt. Mm -hmm. Och inte minst eh, i och med att vi har satsat så hårt på att lära de små enheterna att det går att överleva på ett jordbruk om man faktiskt gör osten själv. Eh, idag mm -hmm. har vi ju någonting så fantastiskt som någonting som heter eldrinner och det är ju det nationella centret för småskalig matproduktion och utbildar ju ungefär tusen personer om år i mathandverksyrket. och det är ju allt ifrån att göra bröd och öl ja, och vad precis. som helst till att just hålla på med ost ja. som har varit starten av alltihop ja, det det. så det här med att få till ost på gårdarna, det är starten för den hela eh, mathantverksrörelsen som har byggts upp under ungefär Ja, säger 30 år ungefär. Mm. Mm. Och det var väl nästan så att det började upp i era trakter. Egentligen, ja, ja. ja. Eh, och det beror helt på, enkelt på att den här kvinnan som har drivit eldremner eh, åt oss under alla dessa år och som har hjälpt till att skapa allt alltihop. Det, hon heter ju Bodel Cornell och det Just är ju det. en exceptionellt, eh, alltså som myndighetsperson för hon jobbar ju på länsstyrelsen så är hon ju helt enkelt unik för hon kan ställa sig på golvet och var som vilken bonde som helst. Och förstå vad hon säger. Och det är mm -hmm. inte så många som gör det på en institution. Eller på en, en, en myndighet. Nej. Eh, tack vare det så kan vi idag ha ett mathantverk. Som är, ja, alltså, det är en världsgrej egentligen. Och sätter verkligen Sverige på kartan. Och inte minst just för Ostens skull. Eh, så det, det är där vi lär oss våra yrken. Alla mathantverkarna idag. Och... Det plockas fram de allra bästa eh, experterna inom vart och ett eh, område. Och just Ostsidan är ju det man har jobbat med längst.
1: Ja, Jag hade Sofia här
0: tidigare. Ja, precis. Idag, precis. Så att, eh, Hon har ja. berättat lite. Vad roligt. Ja, mm. Jo, men som är branschansvarig ja, för precis. mejeri. Då. Och själv sitter jag ju i styrgruppen och alltid ja, det, gjort Det mm. Där också. Ja, ja. Mm. Men du,
1: eh, eh, vad har ni... Vad har ni med hit och vad, vad gör ni för ostar, ostar annars ja, ja. som är värd att hylla?
0: Eh, man kan väl säga det att eh, egentligen när vi satt igång med att gå går, de här kurserna på eldrimner och så vidare så fick vi lära oss så otroligt mycket så vi kunde bara inte hejda oss. Utan varje gång vi har varit med eldrimner ute i Europa på studieresor, jag, har varit, jag och Roland kanske 35 gånger ungefär under de här åren. Varje gång vi har kommit hem, då har vi sett en ny ost jag har varit och hälsat på ett nytt ställe så fantastiska grejer var har sett då, ja då måste vi göra det när vi kommer hem, det här måste vi göra Ja, så till slut så gjorde vi 30 olika sorters ostar eh, och det är klart att eh, börjar man kommer in i det här sammanhanget när det gäller försäljning och alltihop och man eh, kanske måste ha sin närmarknad i Stockholm därför mm. det finns inte där vi bor nej, nej. Eh, ja men då kan man inte hålla på på det viset, då måste man koncentrera sig på fem Sex. Fast vi är ändå på 20 fortfarande ja, ostlär. Ja. Men mm. helst skulle det inte vara mer än 10. Men det är så lustfyllt att hålla på med det, så man kan bara inte låta bli. Nej, nej. nej Vi vill bara ja, jag... kreera hela tiden. Ja. <laughs> Ett jo, men det, ja, det var ju lite. Jag,
1: för mig är ju skärbången, mm. eh... Den blåosten framför framförallt.
0: Ja, precis det.
1: Och det var ju lite pinsamt när vi pratade innan nu och jag stod och sa att jag tyckte hårdost var gott. Ja. Och eh, det visar sig att ni gör en hårdost som har eh, dessutom
0: vunnit en hel massa grejer. Ja, det är faktiskt så. Vi har gjort eh, hårdost, riktiga hårdostar alltså som är på en 10 kilo ungefär under 20 år i alla fall. Mm. Och höll väl på att gå i KK på grund av detta till och med därför att det kostar så otroligt mycket att göra såna ostar som ska ligga länge i lager. våra ostar kan ligga fyra-fem år innan de går ut i handeln. det ligger miljoner i lagren till slut och det är inte så himla lyckat när man är lite liten skit på denna osthimmel.
1: Nej men det är ju det man, man måste ha med sig och, och ja. tänka på. För ja, det tror jag tror inte man gör utan man tänker att det är mjölken där som kostar. Ja.
0: Och, precis. Och det att gäller det ligger... att få in pengar. Mm. Det, det är bara så. Det är inget roligt med pengar. Vet Man vill bara kreera och ha roligt ja. och man är konstnär, vet du. Eh, men man kommer till den, den kråksången en vacker dag: att ja, men man måste tjäna pengar om man ska få fortsätta med det här ja. roliga yrket. Ja, <laughs> men visst, det är så. Och då är det ju naturligtvis helt makalöst att man har fått till den här ostfestivalen, mm. som varje år visar av vad de småskaliga hanterarna eller mejristerna kan prestera och samtidigt också Tillsammans med övrig mejeriproduktion. Eh, det är ju ja, jo, otroligt. Men jag, jag tycker det är jättekul ja. att hela bredden en finns. Stor fest. Från, ja. En stor fest ja, men... för det svenska jordbruket och eh, dess möjligheter med storskalighet och småskalighet.
1: Ja. Och sen tänkte jag, eh, den osten du berättade om där ni blandar. Get och komjölk, ja, eller? Ja. Den, den, den får du faktiskt då berätta om. Ja, för det jag var visst. Kul.
0: Det är många som frågar om, om, vi, om vi blandar get och komjölk. Och det gör vi inte. Men däremot så blandar vi ostmassan. Eh, och då gör vi så att eh, vi har två grytor, en med mjötmjölk och en med komjölk. sätter igång gissningarna samtidigt och gör gissningarna likadant. Lite grann skillnad är det, för det är inte likadant att jobba med mjöt som komjölk. Det, det är lite skillnad på det, men resultatet ska vara detsamma vid samma minut. Mm -hmm. Så småningom i ystningsprocessen. Ah, okay. ja, och när man har kommit till det där slutet på de här minuterna vet du. Då samlar man ihop hela eh, styrkan på mejeriet. Så får de ett dörkslag var. <laughs> och sen springer vi efter varann. Och någon tar get och någon tar ko. Och så ner med, med kon eller geten först. Bump, dump, dump. Och så kommer de med kon massa. Bump, bump, bump. Och så kommer geten. Och så fortsätter vi så ända till ostformarna är fulla och då är osten randig, vit, gul, vit, gul, vit, gul.
1: Ja precis, för ja. Att getmjölken är kritvit
0: i ja, princip precis, och den är, är ju lite gulaktigare. Absolut, ja. så är det. Getmjölken innehåller ingen färgad karotin så den är kritvit och likadant med formjölk. Men komjölken, den, där finns det gula karotinet. Och därför så blir rostarna gula.
1: Ja, ännu mer kemi och biologi ja, i
0: det där. det, är det.
1: Ja, Som så mycket med, med
0: ystning har jag ju börjat, börjat begripa. Ja. Mm. Oh, ja, det handlar verkligen. Och det är ju det är också därför man kan göra så otroligt mycket varianter på ost. Mm. För att när man har förstått biologin ja, men då kan man börja jobba och, och latcha och hitta på och göra egna grejer och stå i. Mm. Ja. Och det är många som säger det att när de går på ystningskurser och sådär kan, kan vi få ett recept utav dig, säger de till lärare. Nej, 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 inget recept. Du får lära dig hur man gör den här typen av ost. Sen får du göra receptet själv. Ja. Därför så blir det lika många blåmagglostar som det är mejerier.
1: Ja. ja, det, det <laughs> finns nog en, en stor oh, idé ja, också. finns oändligt med, med sorter. Ja. Men jag tänker att ni har ju, som jag sa tidigare, ni har ju lyckats bra med era recept uppenbarligen ja, med
0: tanke på... Ja, det har vi gjort framgångar i tävlingar också Ja, och vi har ju haft en fantastisk möjlighet i att älderimner har haft råd att ta in utländsk expertis för det herregud, ute i Europa så finns det länder som verkligen har jobbat med ost i alla tider Vi har ju nästan glömt bort det under den här eran att vi fick bara storskalighet och där var det hårdostar som gällde Aha. och då försvann ju det här småplocket, men nu är det tillbaka. Och just nu så har vi gjort en generationsväxling mellan Frankrike kan man säga och en kille som kommer från England fast han är nu då fransos i bakgrunden. Ja, så, det men, ja. men det har ju blivit en liten generationsväxling och vi företagen hoppas mycket på det att vi får nya influenser nu och, och så. För ja. nu har gamgubben klivit av och nu kommer ungdomen in.
1: ja, ja. men <laughs> vad, vad, är det, vad, vad tror du det är som gör era ostar så bra
0: och framgångsrika då? Ja, jag tror att först och främst är det en, denna lust som finns i det. Jag tänker, du är ju en person som är väldigt intresserad av ost. Aha. Du skulle kunna bli en väldigt duktig eh, mejerist. Därför att så är det med allting man är intresserad av. Vill man lära sig det så kan man lära det sig till minsta lilla bit. Därför att man är så jävligt intresserad och vill så gärna göra det. Och det är det det bygger på egentligen. En människa som bara lär sig att det är si och så si och så, men inte känner för det. Ja, han kan aldrig bli någon mejerist. Nej, nej. Inte i var... fall inom det bit vi håller på med. Möjligtvis där man trycker på, en på som är det, i något är industri i dag. En ja, knapp. Ja. <laughs> jo, ja, men det är ju en annan sak. Ja, klart. ja. Um
1: men vad, vad, Vi var inne lite på det, att det finns lika många ostar som eller sorters ost som mejerier och så vidare. Mm. Vad, Sen, ni har ju varit i branschen ett tag ja, ja. vad ser du har, har hänt och håller på att hända runt omkring kring så att säga om man ja. ser,
0: lyfter blicken från er ja, det som jag framförallt eh, ser och som jag är så otroligt glad över det är ju att det arbete som vi utför då vi som vad ska säga, först och främst är lite föregångare, men vi många av oss inom allt mathantverk jobbar ju nära eldrinnor och får på det viset den här kontakten som gör att äldringar också ordnar om så människor får lära sig det de vill ha. Mm. Och inte det som finns utan det de vill ha verkligen. Och det gör att man kan utveckla den här näringen inom allt matantverk och ost sida naturligtvis. Speciellt väl syns det ju där, att det poppar upp nya företag, nya produkter, nya idéer, mm -hmm. you name it. Och idag ser jag också att vi är accepterade av den storskaliga näringen. Vi har blivit ett alternativ till den storskaliga rörelsen, ja. eh, som i sin tur gör att eh, glesbygd, jordbruksmark och så vidare kan stå i hävd. Vi, vi fortsätter att jobba med det svenska landskapet. och Det är så många, många, många plan som man får till någonting som är jättebra för, för hela riket faktiskt.
1: Mm. Mm.
0: Ja, det låter ju oerhört Ja, det är, det är verkligen kul att få jobba med det. Ja. Otroligt stimulerande.
1: Men sen så vet jag en grej också som ni, ni har kört... Eh, Språkutbildning i mejeriet ja, eller hur var det? Ja, Jag
0: vill gärna att du drar den. Det är ju den. så. Det är naturligtvis så att. Eh det här att eh, Roland och jag bor i den här bygden. Vi har ju lika bra att kunna bosätta oss utanför Stockholm och haft en fantastisk <laughs> rulljans eh, på det vi, vi håller på med. Men vi valde att bosätta oss i yttersta glesbygd ända upp på fjällkanten. Eh, och sen då så småningom så upptäcker vi hur otroligt stort behov det finns av att människor engagerar sig, försöker få tillgång verksamhet och så vidare för att inte våra glesbygdsbyar ska dö ut helt mm. enkelt och det är väl det som, som eh, på något vis har blivit vår grej att vi, att vi har förstått det och att vi kan arbeta efter det och vi kan planera så att det ska funka och så vidare och så vidare och ja det, jag måste ju säga det att eh, genom åren så, så har det ena gett det andra och det bara flyter på och så får man plocka det man känner i ja. Mm, det här var bra. Mm. <laughs> Till exempel det faktum att vi är idag kommunens största turistmål ja. det, det är ju helt otroligt vi li, det är det, det är den område som ligger längst bort ifrån kärnan i kommunen och ändå är det vi som är störst när det gäller turismen eh, och det har vi varit i alla år ända mm. sedan det startade för 20 år sedan så har vi varit det, det turistmål som är störst fast vi har skidanläggningar och hela ruttan ja, ja, ja. kring oss eh, och det visar ju också på att Människan för övrigt i Sverige när de kommer på sina semester och så. Ja men då fan vi åker 10 mil extra till det här området för att titta på mejeriet ja, och den här företeelsen. Och det har ju hela tiden gett oss råg i ryggen att vi gör det som är rätt, vi fortsätter. Och när vi kom då till den här tiden att eh, Sverige börjar måste hjälpa till att ta emot invandrare för allt fruktansvärt som händer ute i världen. Eh, och eh, vi har ju verkligen i moderna tider så får vi ju följa allting på tv. Så vi tror ju nästan att vi är det själva till ja, slut. Ja. Det väcker ju otroligt starka känslor. Speciellt hos människor som har ett en social patos. Och bryr sig om människor. Så Roland och jag vi köpte pensionärslägenheterna i byn. Ingen jävla vill bo där. Nej nej, de äldre de rätta ifrån byn. De vill ha nära till doktorn ja. och oh, oh, affären och det. Och eh, där förstod de Tob. Så vi köpte alla lägenheterna och rustade upp dem och så tänkte vi hyra ut dem. Men det gick inte för det var ingen som ville bo där helt enkelt. Aha. Det var inte bara pensionärerna som... Nej, Nej, precis. Vi fick inte en enda hyresgäst Nej. utan vi bodde där själv i, i en lägenhet. Men i alla fall så kom ju denna in våg av invandrare. Vad skulle vi göra av dem? Och Migrationsverket skickade ut signaler hela tiden. Hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss. Så jag ringde helt enkelt dit och sa att här har vi. Lägenheter. Vi kan ta emot 16 pers. Ja. Och det sa de jag till på en gång. Så några dagar senare så hade vi 16 invandrare i lägenheterna. Från Eritrea, från Syrien, eh, Iranier och så vidare. Olika albaner, allt möjligt mm. kom det. Eh, fantastiskt trevliga människor. De flesta unga män, men också någon enstaka barnfamilj faktiskt. Mm. Ja, det var ju inte lätt för dem att komma till skärvången, det kan man ju förstå, men de hade det väl tusen gånger bättre än där de kommer ifrån, mm. i alla fall. Så i åren så börjar ju de här invandrarna ändå kunna så pass mycket svenska, och vi umgicks mycket och många börjar fråga efter jobb. Aha, ja, tar det, det nu jobb, kan vi få jobba Jag vet, De har ju ingenting att göra helt enkelt eh, Så då bestämde vi oss för att ja, men vi provar och ser om vi klarar av det här, så vi tog in en kille och han fick börja och, och tillsammans med en av tjejerna som har jobbat länge och följa henne och lära sig, i varje fall yrket så långt bort som till att packa ost och sånt där, det är ju enkelt och sen så Ja det gick ju bra och sen så tog vi in En efter en efter en Till slut hade vi fem Aha. invandrare Som jobbade med olika saker Men framförallt med ostvård och så vidare Det där med att göra osten Och så det, det, det var ju svårt Naturligtvis mm. Men med åren då när de har lärt sig mycket Svenska och allt upp så har jag lovat dem Att de ska få gå Att lära sig verkligen hur man gör ost Med tanke på att vi hoppas helt enkelt att de ska bli kvar i skärgången, bilda familj och så vidare. Eh, och eh, ja, det vore ju fantastiskt om man kunde få till det. Så då så, eh, har jag varit i kontakt då hela tiden med Arbetsförmedlingen och påtalat det här. Det är tio mil bort till skolan för dem. De hinner gå en till två timmar per dag i skolan för bussen tar resten av tiden. Ja, det, är klart. Mm. Ja, det, är inte, det är inte vettigt. Skicka hit en lärare för tusan ja, istället. Ja. Och då helt plötsligt så ringer en kvinna då på Arbetsförmedlingen som har mycket att göra med och säger Men nu har vi chansen, nu ska det bli yrkessvenska och ni har chans att, att kunna få till er det. Så vi ansökt om det och blir Sveriges första företag att ta emot invandrare i yrkessvenska. Så då kommer läraren till oss och får sitta i restaurangen en hel dag varje torsdag. Lära sig alla eh, allt som man använder av ord i den här typen av produktion. Det är jättemånga olika ord som är svåra och man fattar ingenting vad det är för någonting. Nej. Vad är pasteurisering? Ja. ja, vad är det man aldrig hört det ordet förut? Och så vidare. Sen har det tagit lite tid att få till det, för då de blir klar med själva svenskan. Men däremot har man inte fått till själva utbildningen än som de ska gå på äldreinne. De ska gå precis samma utbildningar som jag själv har gjort. Jaha. Och de är sex steg. Från know-how i första steget till fullt utgarvad på slutet. Mm. Så det är tanken. Och nu har LRF, då, som har fått en ganska bra mängd pengar för att få in invandrare i jordbrukssektorn helt enkelt och produktionen därpå. Så nu blir vi, om vi har lite tur nu då, så blir vi även första företaget som får åtnjuta den delen av det hela. Ja,
1: vad roligt. Ja, ja,
0: så nu är det det vi väntar och man har redan förberett för de här invandrarna att få komma på Eldrimner nu och börja planera för deras utbildning helt enkelt. Så nu är det frågan om dagar. Ja, ja. Så är allihop i Eldrimners famn att ja. få lära yrket. Och sen har de yrket hela livet framöver i skärvången. Ja. ja, det är ju
1: en helt fantastisk historia tycker jag. Och, äh,
0: det ska bli otroligt ja. kul och du förstår ju hur otroligt stimulerande det är för oss och det betyder så otroligt mycket för oss personligt.
1: Mm. Ja. ja, det är underbart. Ja. <laughs> jag tror att äh, vi ska börja runda av lite ja. grann nu. Mm. Äh, är det någonting man inte ska missa här på festivalen, tycker du?
0: Ja... Det tycker jag faktiskt att det man ska göra här på Ostfestivalen det är verkligen att ta vara på den otroliga gemildhet som utställarna har här. Eh, det är små stora företag. Det är klart att det är jättestora företag så kanske inte kostar så hemskt mycket att folk stoppar i sig. Det är mer dyrt naturligtvis för de små tillverkarna. Ja. Men jag ser ju det. De är ju så otroligt duktiga på att bjuda det de har. Och folk äter jädrarna. <laughs> och de har sin glas, sin glas med vin med och alltihop. Så det är verkligen en festival. Jag märker ju det. Man umgås och man peppar varann jädrar. Vet du. Och jävla vad gott det är. Ja. ja, det betyder ju jättemycket för hela näringen. Ja, jag ska ner och smaka i den hårdost. Smaka det är ju... och umgås. Ja. Det, är, det är min rekommendation.
1: Mm. Men då säger jag att det här har varit ostpodden. Och du och ni har varit tappra. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tor Norman från Skärvångens
0: med er Tack. Mm, tackar. Jättetrevligt.
1: Ja, så där. Det var ett svep över jätterlandsbygd. Riktigt bra ostar och integration som faktiskt funkar på riktigt. Jag är som du vet väldigt tacksam över att du lyssnar på Ostpodden. Jag blir jätteglad om du tipsar vidare till någon du tycker behöver lite mer ostgickerier i sitt liv. Och om du inte redan gör det, följ Ostpodden på Facebook och Instagram. För där händer ju lite saker mellan varven när jag inte lyckas få ut avsnitten så som jag har lovat. Och för att inte lova för mycket den här gången så nöjer jag mig med att säga att vi hörs snart igen. Och till dess får jag säga tack så mycket för att du har lyssnat. Nej!